0: O livro já começa assim Capítulo 1 um, Em torno da prece E é curioso isso Porque nós acreditávamos que prece Era ter um objeto na mão E, e ler alguma né? Ler uma sequência de frases E o livro começa Com o ministro Clarencio Dizendo o seguinte Todo desejo Todo desejo é manancial de poder. Está no capítulo 1 do livro Entre a Terra e o Céu. Quando eu li isso aqui, eu me perguntei, será que eu ensino isso para o meu filho de 5 anos? Será que eu fui capaz de ensinar isso para a minha filha de 18 Todo desejo é manancial de poder. O desejo é uma força poderosíssima. Tudo que você deseja virá ao seu encontro. Eu não estou dizendo que é agora. Porque nós estamos falando de espíritos imortais. Tudo que você deseja virá ao seu encontro. Mas engana-se profundamente... Quem acha que o ser humano só deseja coisas boas? A maioria dos nossos desejos são um tormento, um tormento. E o mais difícil para a espiritualidade superior, nós veremos isso nesse livro. O mais difícil para um ministro Clarêncio não é tirar uma pessoa de uma situação difícil. O mais difícil é fazer com que essa pessoa pare de desejar essa situação difícil. Não é tirar alguém da depressão. É ajudar essa pessoa a não se sentir bem deprimida. Porque a depressão passa a ser um vício. Passa a alimentar a alma. Como tem criaturas viciadas na tristeza, como tem outras viciadas na maledicência, como tem outras viciadas na maldade, como tem outras que não conseguem viver sem causar prejuízo financeiro nos outros, e assim por diante. O desejo é manancial de poder. E ele diz assim, a planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia, em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Imagina. E o, o Hilário faz a seguinte pergunta, bom, mas se toda prece, se todo desejo é um pedido, quem que responde à planta? Se ela está fazendo um pedido, quem que responde ela? E Clarencio responde, a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. Então há uma lei divina, regendo o universo infinito, que responde a cada um dos nossos desejos. Cada anseio que a alma manifesta encontra uma reação da própria vida de natureza absolutamente similar. Vamos examinar isso um pouco. Estou me atrapalhando um pouco aqui com o livro, mas... O Clarencio prossegue. Em nome de Deus, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Atendem às criaturas. Olha que interessante isso. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia, para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo Os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso E descem em fluxo Transubstanciadas de maneira infinita Da luz suprema à treva total e vice-versa Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador Através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude. Então, vamos esmiuçar isso aqui um pouco. A primeira coisa que eu aprendi com esse texto, é que nessa jornada você pode estar no instinto, ainda numa faixa animal, e não nos enganemos, e não nos enganemos, há muitas pessoas andando na savasse de terno e gravata, cuja sintonia mental é a mesma de uma fera no zoológico. Está ainda no estágio do instinto absoluto. Temos outras que estão na fase da inteligência da inteligência podem portar títulos de mestrado doutorado, títulos acadêmicos mas emocionalmente são infantis infantis se fizéssemos uma avaliação ele entraria no primeiro período da evangelização da infância do Manuel Felipe Santiago temos outros que já estão na idade da razão e segundo o benfeitor Clarecio aqui, é o que ele dá a entender, é um passo à frente da inteligência. O que aqui naturalmente ele está falando da razão que se encaminha para a sabedoria. Do uso da inteligência em conformidade com a lei divina. Temos os seres que já, que já são seres humanos, estão à frente de nós outros. Porque quando nós falamos de evangelização, nós estamos buscando transformar as nossas crianças em seres humanos de verdade. Torná-los humanos. E mais adiante, quando alcançarmos esse patamar de humanidade, nós começaremos a trilhar os degraus da angelitude. Por enquanto, inabordável para a nossa compreensão. quando falamos de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de Gandhi, nós estamos falando de patamares de humanidade, não de angelitude. Humanidade. E aí diz Clarencio assim, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Então, nesse conceito de Clarencio, cada um de nós é uma potência emissora e receptora. Os nossos desejos e os nossos pensamentos ditam a frequência. A companhia espiritual é consequência. Por isso, vamos voltar um pouquinho mais aqui. Por isso o trabalho da evangelização da infância é um trabalho um pouco mais intricado. Um pouco mais intricado. O que acontece conosco? Vamos resumir então até o que agora nós falamos para podermos avançar. Deus na sua sabedoria infinita manda espíritos bastante experimentados porque nós somos espíritos milenares, com experiências múltiplas, múltiplas, algumas felizes e outras muito infelizes, mas quando Deus envia esses seres uma nova jornada, coloca em corpinhos que são realmente muito bonitinhos. Né? Então você olha para aquela coisinha gostosa e você fala, meu Deus, que coisa é minha é meu nenenzinho, é o filhinho que você está trazendo para a evangelização, e se é uma menina, então as mães enfeitas, põe um vestidinho, e lacinha. aí os meninos põem um tênis, vai. você fala, é lindo demais, oh meu Deus, e os pais ficam babando, né? e os filhos indo, para a evangelização, e é bom que seja assim, é bom que seja assim, porque se nós tivéssemos acesso a dez reencarnações anteriores dos nossos filhos, poderia sermos tomados por um desânimo geral no que diz respeito à tarefa da maternidade. Se nós pudéssemos penetrar. E por que Deus faz isso? Porque quer nos esconder? Durante muito tempo eu cheguei a pensar que o esquecimento era um anestésico. Sabe quando você vai fazer uma cirurgia bem dolorosa e te anestesia? Então eu imaginava que fosse isso. Você reencarna e é anestesiado para que não doa muito. Mas não é isso. Não é isso. O esquecimento... É o maior convite de Deus à renovação. E ninguém renova se não parar de olhar para trás. Se você, eu fico profundamente triste, o Ricardo sabe disso, profundamente triste, quando as pessoas utilizam a sua inteligência para ficar descobrindo quem foi a reencarnação de quem. Porque isso é reavivar a cristalização. A pessoa mais importante que você foi, é o que você é agora. É o que você é agora. Porque acredite, você era pior. Sim. Nós estamos numa jornada evolutiva. Aprendemos no livro dos Espíritos que não existe retrocesso. Então você é melhor do que ontem. Isso significa que nas reencarnações anteriores, você era pior do que é hoje. Eu não quero conhecer você antes. Eu prefiro você agora. Com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades. Cristalização mental. Cristalização mental Portanto, recebemos a bênção do esquecimento Recebemos uma criança num corpinho pequenininho Que vai se formar Para quê? Para que a todo momento Esse espírito que nós recebemos como filho Receba um convite da renovação A infância é o mais belo canto nos convidando à renovação. Você renova o corpo, você renova muita coisa. E a todo momento, o reaprender, o voltar a andar, o voltar a falar, o aprender de novo, é uma maneira de fazer tudo diferente. A pergunta é, como pai e como mãe, qual tem sido o seu papel nisso? Porque nós estamos falando de evangelização de almas, de almas, de espíritos imortais, nós somos agentes da renovação dos nossos filhos, ou agentes da cristalização? Essa é a pergunta, toda vez que entra uma criança aqui para a evangelização da infância, Entra uma família e uma história espiritual junto com ela. Eu estou falando assim mais duro, o Ricardo deixou. Porque era reunião de pais. Ele falou, não, é reunião para paz, então você pode falar mais duro. Então eu estou dizendo, eu estou dizendo, que pode ter nascido na sua casa, um comerciante astuto que deu prejuízo em 100 pessoas, e que tem um problema danado com o dinheiro. Pode estar na sua casa alguém que já suicidou 10 vezes, e que é um espírito muito propenso à depressão e ao suicídio. Pode estar no bercinho da sua, da sua casa, uma criança encantadora, que traz desvios na área da sexualidade de dois, três mil anos. E que nessa encarnação vai encontrar com 150, 200 companheiros das encarnações passadas. O que vai ser? Alguns eles já começam a encontrar na evangelização. Eles entram na salinha, um olha para o outro e o olhinho brilha. Né? <risos> é? Assustar? Não! Renovar. Eu me recordo na época da Ano passado, na campanha do Congresso Espírita Brasileiro, em homenagem ao Chico Xavier, e colocaram uma frase que foi uma frase muito bonita, né? uma frase que o Chico disse em uma entrevista. Ele disse assim tudo o que eu aprendi com a doutrina espírita, que nós precisamos nos renovar sempre. Renovar sempre, para melhor, claro. Para melhor. Porque se, se não for para melhor, para que alterar? Alterar para piorar? Não, Para melhorar é essa a responsabilidade. E isso não passa, não passa, esse processo de renovação não acontece se os evangelizadores e se nós pais não tivermos a habilidade de lidar com essas tendências do coração. Impulsos e desejos que a criança menina. pendores, características que são dela, e que são um letreiro, às vezes só a gente que é pai e mãe não enxerga, né? Só a gente que não enxerga. O melhor treino, às vezes, é trocar de filho por um dia, né? Porque você cataloga em meia hora todos os defeitos do filho do seu colega. Nós não somos capazes de identificar um ou dois do nosso. Porque a criança estampa. A criança pede o um concurso para a renovação. Imagine, imagine, se eu desencarnasse hoje, fosse nascer daqui cinco anos. Tivesse a oportunidade de conversar com os meus pais. Eu ia ter uma conversa muito franca, muito tensa com eles. Eu só ia pedir para eles o seguinte, pelo amor de Deus, não me deixa cair de novo. Eu quero acertar dessa vez. E eu queria contar com você, mãe, com você, pai, como parceiros... Nessa minha jornada de aperfeiçoamento Esse aqui sou eu Tá aqui ó. Esse aqui sou eu E quem sou eu? Página 84, capítulo 10 do livro Entre a Terra e o Céu Hilário Hilário vira para Clarêncio. e quando fala das crianças que morrem de meningite, das crianças que desencarnam com um acidente, das crianças que manifestam um câncer em terra-idade e de todas as que nós chamamos, nós encarnados chamamos de tragédias que ocorrem a seres muito pequenininhos e muito bonitinhos e que a gente se questiona por quê? Ele faz essa pergunta que dizer dos desastres irremediáveis, considerou -o Hilário com emoção, dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães. Por vezes numerosas, procurei respostas às terríveis inquirições que nos atormentam perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me de escuro labirinto. Então, o hilário aqui representa bem esse encarnado que só consegue medir a vida por aquilo que acontece com o corpo. Nós avaliamos a vida por, pelo que acontece com o corpo. Então, se eu quebrei o dedo, sofri uma tragédia. Quebrei a perna, não posso trabalhar. E às vezes a espiritualidade está assim, graças a Deus, ainda bem que quebrou a perna. Porque estava para fazer a maior bobagem da encarnação dele. Então o Hilário representa isso. Vem então Clarêncio com os olhos do Espírito imortal, e responde para ele. Cada qual de nós, renasce na terra, apreciou o ministro, a exprimir na matéria densa no corpo, os, o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, Envolve estudos que remontam ao corpo espiritual. Para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis. Atraímos, atraímos os acontecimentos Agradáveis ou desagradáveis. Segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, esses são os acontecimentos agradáveis, ou conforme as necessidades de redenção. Acontecimentos desagradáveis. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também, também, uma espécie de carvão milagroso, carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Traduzindo Essa é a diferença entre reencarnação E ressurreição Nós vamos falar disso aqui agora Porque está ligado à tarefa De evangelização da alma Muita atenção nisso Mas nós vamos precisar de atenção Sabe quando você tira uma fotografia? Antigamente era naqueles filmes, né? hoje é um arquivo digital, mas o que, que era uma fotografia? Você expõe uma, uma lente a uma quantidade determinada de luz e sombra. Essa máquina registra essa percentagem, esse percentual de luz e sombra, seja num filme físico ou em forma digital você tirou uma foto. Pois bem. O espírito imortal, nessa metáfora, é um fotógrafo. É um fotógrafo. Cada gesto de bondade ou de maldade, de equilíbrio ou de desequilíbrio, cada emoção, luminosa ou emoção pesada é registrada como uma fotografia no seu perispírito está no seu perispírito está lá registrado aquilo é um imã um imã Aquilo é um imã. Durante muitos séculos, nós fomos educados religiosamente a imaginar que Deus está com uma beca preta num tribunal julgando seus filhos. Não. Esqueçam a beca, esqueçam o tribunal. A única coisa que Deus faz nesse universo é salvar seus filhos deles mesmos. Porque cada fotografia que você tira, é uma força que você incorporou. Então, se eu tomo de um punhal aqui agora, e mato o Mateus, sem nenhum trocadilho, eu tirei uma fotografia tenebrosa que ficará incorporada ao meu perispírito. Por um mecanismo Absolutamente sábio Da lei divina Eu emito Ondas de assassinato Onde eu estiver Eu respiro o homicídio É isso Aqueles que lesaram Financeiramente os outros, eles emitem ondas de lesão. Ele pode parar, tem 500 carros parados aqui, o dele é que o vidro vai ser quebrado. É assim. E o que acontece? O aperfeiçoamento espiritual chama-se, no Evangelho, e nos livros da obra subdiária, que usam as figuras do evangelho, de redenção espiritual. Redenção espiritual é quando você atinge um nível de evolução espiritual que você não precisa mais dos filtros da carne. Hã? Não, eu não estou falando grego. O que, que é isso? Eu chego no plano espiritual. Os benfeitores olham para mim. Pelo cheiro que eu emito, e não adianta perfume francês. Pela cor que eu emito. Pela densidade da vibração que eu emito. Eles olham e falam assim. Vou pegar minha mulher, senão alguém pode ficar chateado, né? Vou dar um exemplo ruim, né? Olha, essa aqui. Já enganou 20 maridos, já praticou tantos abortos, já fez isso, fez isso, está gravado. Esse aqui já lesou 50 sócios, já matou não sei quantos, já tomou esposa de 20, já fez isso, fez isso, fez isso, está gravado. E aí você vira para o benfeitor e fala assim, eu quero me purificar. eu quero lavar minha alma, literalmente, eu preciso lavar meu perispírito, lavar, o que que eu faço? Nós vamos te mergulhar num vaso, milagroso, ele, nossa, puxa vida, é fácil assim, é fácil, então é mais ou menos como um batismo, joga uma em cima, mais ou menos, a mesma coisa, você já está, nossa, vai ser bom, né? Como é que é esse vaso? Esse vaso é o seguinte. Nós vamos te mergulhar nele. Ele é uma espécie de carvão que suga as suas imperfeições. Nossa, que maravilha. Parecendo filmes de ficção científica. Bom demais, gostei. Adorei esse processo. Que vaso é esse? É o corpo humano ninguém pode ver o reino do céu se não nascer da água. Aí vem aquele espírito e os pais estão bonitinhos, ele vem com a paralisia cerebral. Aí os pais entram aqui na casa espírita e choram quando conversam com a gente. E a gente fala para eles, solta foguete e faz uma festa. Porque o perispírito do seu filho está sendo limpo. O espírito do seu filho está sendo purificado. É isso que Clarence está falando. Purificado. Todas as doenças do corpo físico têm sua gênese, diz Clarence em processos de adoecimento da alma é um perispírito deformado que está tendo a oportunidade de tirar a deformação passando isso para a carne o corpo então é uma esponja e a gente tem uma vaidade tão grande com ele, né? não, tá certo, você tem que dar uma ajeitada não vamos também, né gente? O vaso tem que estar limpo. É isso. Aí você se pergunta, por que aquela pessoa tinha cinco pessoas no carro, e caiu o carro, capotou vinte vezes, só ele desencarnou. Por quê? Porque só ele tinha o imã nele. Há 50 carros estacionados no Mineirão, aquele foi arranhado. Coincidência? Será que o criminoso, quando decide fazer a maldade, consegue fazer com qualquer um? Será? Será? Será que a lei divina cochila? Ou há um processo de absoluta sintonia Absoluta sintonia. Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos dizendo de uma forma assim, muito franca, mas muito esperançosa. Muito franca, mas muito esperançosa. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido. Então, se ela não nos deixa dormir. Talvez se você quiser dormir, não vai ser aqui. Mas ela também não nos deixa desconsolados. entende? O trabalho da paternidade e da maternidade se amplia. Eu passo a ver meu filho como um irmão com o qual eu me comprometi a ajudar. A ajudá-lo nesse processo de limpeza espiritual que ele está inserido, tanto quanto eu. eu. Me recordo ano retrasado, ano passado. Quando fui a Goiás, encontrei um casal de amigos maravilhosos que acabaram, tinham acabado de perder uma filha de 22 anos no acidente. Uma moça que ajudava na Federação Espírita de Goiás, que trabalhava, eu a conheci, almocei com ela, num encontro, uma moça linda, era a alegria da casa, né? por causa do sorriso aberto, do jeito expansivo dela, e no entanto, uma semana antes, ela mandou uma carta para as melhores amigas se despedindo, na mocidade espírita, ela diz que iria desencarnar cedo e que seria através de acidente. E ela desencarnou no dia do aniversário do pai e deixou um bilhete para o pai e para a mãe dizendo adeus para eles. E agradecendo por tudo que eles fizeram. De modo que eles tinham certeza por dentro, por dentro de que ela passaria por um processo de purificação da alma. Não me perguntem o que leva um espírito a necessitar desencarnar com 22 anos. Eu não sei. Que tipo de aprendizado? O que, que acontece nesse choque emocional? O que, que isso faz cair de suje... sujidade no perispírito? O que, que isso purifica a alma? Eu não sei. Eu só sei que purifica. É o que eu aprendi. É o que purifica. Então, nessa visão consoladora, e eles falavam, nós conversamos, eu e Cláudio conversando com eles, eles falavam assim, dói, dói para sempre, perder um filho dói para sempre, quando que acaba a dor? Quando a gente reencontra, e eu passei a pensar nisso, eu comecei a fazer uma reflexão comigo mesmo e perceber que eu não estava compreendendo a doutrina espírita. Sabe por quê? Porque eu estava olhando a doutrina espírita como alguém que está no berço olhando para o túmulo. Então eu estava olhando assim, eu nasci, estou aqui, mas a morte, né? Puxa vida, a morte, a doença, isso, eu estou olhando daqui. Talvez, a perspectiva mais interessante, seja essa, eu estou aqui, dando trabalho para o Henrique, que está filmando, depois do túmulo, eu estou aqui, do lado verdadeiro da vida, do lado espiritual e real, olhando para os que vêm vindo, Porque encarnar, é, é, faz parte do, do efeito sonoro, né? encarnar é uma viagem, é um bilhetinho que você compra. Pode olhar aí que no verso tem a volta, mas fica tranquilo, a data está apagada. Você compra a ida e volta, ida e volta. Então a perspectiva de quem olha aqui, se eu olhei aqui, daqui, eu penso assim, os meus amigos de Goiás vieram antes, a filha foi depois, mas ela voltou antes, e eles vão voltar. A questão não é voltar antes ou depois. Todo mundo vai voltar. Pode contar isso? Pode dar essa notícia aqui? Todo mundo aqui vai desencarnar. Então todos aqui vão voltar. A questão se é antes ou depois é um detalhe de anos. De anos. E aí nós vamos fazer igual a passagem da mulher que foi pega em adultério, né? Os, os mais velhos saíram antes. Eu convido aqui os que têm mais idade no corpo físico a pensarem: o que é que são 40 anos, 50 anos? Se você tem 30, o que é que são 20? Não passou tão rápido. E o que é que te diz que não vai passar rápido aqui para frente? 20 anos para frente, 30 para frente, podem voar nos seus olhos. Podem voar diante de você. Então voltar antes ou depois é apenas uma questão de um estalar de dedos. A questão fundamental que Clarencio coloca é como você vem e como você volta. Você vai voltar. querendo ou não querendo, gostando ou não gostado, como vai voltar? Como que o filho que foi entregue para nós vai voltar? Vai chegar como? Mais purificado. É o que Emmanuel está dizendo aqui vai voltar com maior domínio sobre si mesmo, ou com maior domínio sobre os outros. Porque a nossa sociedade só nos ensina a ter poder sobre os outros, mas não ensina nenhum poder sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sonhos e anseios, domínio sobre si mesmo, educação moral, evangelização do coração, passar a sentir, passar a ter sentimentos cristãos verdadeiros, essa é a tarefa grandiosa da evangelização da infância. E essa é a tarefa infinita da maternidade e da paternidade. Reestruturação, formação de espíritos, de espíritos, para as realidades eternas, não para as realidades efêmeras. Com isso, quando nós enxergamos esses valores, o que acontece? Nós vamos desvalorizar os recursos da Terra? Mas que isso seria ingratidão. Desvalorizar o corpo físico. Desvalorizar os recursos materiais. Desvalorizar as oportunidades de trabalho. E tudo que existe no mundo material é ingratidão porque todos os recursos estão aqui para favorecerem o nosso aprimoramento. E acreditem, por mais que pareçam enormes, os recursos que existem na Terra são um grãozinho de areia diante das riquezas do universo infinito. riqueza do universo infinito. É. Então, aqui na Terra, você briga para ter um apartamento com vista para o Central Park. parque. Né? Sendo que tem Espírito que tem vista para a nebulosa tal. <risos> você está enxergando um parque. É uma riqueza imensa. Mas riqueza que vai sendo que vai se tornando acessível somente para aqueles que educaram os próprios desejos. Educaram os próprios desejos. Sabem desejar e sabem satisfazer os desejos sem causar mal aos semelhantes. Sabem entender que ninguém tem primazia sobre os outros na satisfação dos desejos. Todos temos direito à felicidade, todos temos direito à espiritualidade, direito aos bens da vida. Essa é a lição de Jesus. Essa é a lição de Jesus. Por isso Chico dizia, que ele ficava muito preocupado, quando via crianças pequenas, e os pais davam um lápis, um, alguma coisa para desenhar, um papel, e eles viam essas crianças rasgando, numa agressividade, porque ficava preocupado que os pais não estavam percebendo o seu verdadeiro papel de educadores do Espírito. Não estavam proporcionando a bênção do Evangelho, que é um processo de educação das emoções. Eu disse educação das emoções, porque graças a Deus... Nós já saímos dos processos religiosos de proibição. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não pode fazer assim. Não pode vestir isso. Não pode isso. Nós já temos maturidade espiritual suficiente para, acompanhando Emmanuel, dizer não proibição, mas educação. Educar. Educar. Sem o evangelho, eu não vejo como. Eu não vejo como. Eu já vi pessoas invernizadas. É diferente. verniz social é algo muito diferente do que evangelização da alma. É. Porque a evolução do espírito não é medida pela etiqueta que você tem. quanto isso seja importante. Civilização, educação, Etiqueta, isso é muito importante. Muito importante. Esse país seria outro, se tivesse um pouquinho mais. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Porque você pode ser uma pessoa que está, do ponto de vista das etiquetas e das normas de civilidade, Nota 10. Mas os sentimentos que você está emitindo podem ser tenebrosos. Então existe formosura física e formosura da alma. E uma alma formosa é algo encantador. Encantador. Alguém que seja fraterno. Uma pessoa que tem empatia, que tem simplicidade, que é capaz de perdoar, que é capaz de relevar os defeitos, é de fato, uma alma formosa. Uma alma formosa. Uma alma em que o Evangelho deixou de ser um livro, deixou de ser um livro e passou a ser um roteiro. Um roteiro. A coisa mais bonita que eu considero hoje a experiência mais bonita com relação ao Evangelho, depois de ler o Evangelho em grego, de ler em inglês, em português, em tudo quanto é língua, em manuscrito, em tudo, a coisa que mais emociona, me emociona hoje, é ler o Evangelho em alguém. Quando você encontra alguém e a presença daquela pessoa é como se estivesse lendo uma página do Evangelho. É como não? É ler uma página do Evangelho. Porque como dizia o Honório, o Evangelho sai de fora e passa a viver dentro. Eu tenho certeza que esse é o desejo dos amigos espirituais que dirigem essa casa quando uma criança é colocada sob a responsabilidade deles. O maior desejo deles é que essa criança, essas crianças que estão lá, inclusive meu filho, consigam expressar o evangelho na alma delas. Consigam expressar uma espécie de formosura espiritual que só as almas evangelizadas têm. Eu disse evangelizadas, eu não disse cristianizadas ou cristãs. Isso é outra história. Você pode ter um budista evangelizado. Pode ter um muçulmano, porque o evangelho é de Deus. O evangelho é código moral divino, não de nenhuma religião. E esse é o desejo dos amigos espirituais aqui. A pergunta e o convite é, esse é o nosso desejo para os nossos filhos? Se esse é o nosso desejo para os nossos filhos, o que nós temos feito de concreto para que esse processo se efetive? Qual tem sido o nosso papel em transmitir formosura da alma para os nossos filhos? Transmitir formosura da alma. Não dizer para ele: Olha, isso é certo, isso é errado. Não. Meu filho, uma pessoa de bem evangelizada não faria isso. Esse é o desafio e essa é a proposta. Lembrando também que nós estamos compartilhando. Compartilhando. Deus não vai entregar para o um Maroldo do Dutra Dias a tarefa de formar um anjo. Porque eu não tenho recurso para isso. De modo que nós recebemos os espíritos que precisam das lições que nós já temos condições de transmitir. Não há pai, não há mãe melhor para o seu filho do que você. Porque esse processo de compartilhar valores do evangelho não é, um, não é uma palestra. Não é sentar aqui e fazer uma palestra para o filho. É um processo de magnetizar a alma. E se você não tem ligação com esse espírito... Não adianta eu trazer um espírito de outro planeta aqui e colocar... que você, você não tem ligação tem ele. Por isso que nós recebemos almas ligadas a nós. Porque sobre elas nós temos influência, nós temos acesso. Você tem aquela pulseirinha que te dá acesso. Porque isso foi construído através dos séculos. E aí nós terminamos com a lição de Clarencio. Somos transformadores da divindade. Deus é um sol infinito, mas nós podemos refletir, nem que seja um pouquinho, da luz divina. E hoje eu tenho plena convicção, eu estava conversando isso com o Fredinho. Que luz é luz? Não importa se é a luz de uma vela, né, Luz é luz, não tem que ficar acanhado se a luz é uma velhinha, já é luz, já é luz. Muito obrigado pela paciência de todos e muito obrigado por compartilharem conosco essa oportunidade de estudar a obra de André Luiz, porque nós não fizemos outra coisa aqui a não ser conversarmos sobre coisas que estão entre a terra e o céu. Muito obrigado.